0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마 회원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 유튜브, 동영상 사이트만이 아니라 어, 팟캐스트, 팟빵을 통해서도 여러분들께서 받아보실 수가 있습니다. 그리고 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다 교회 메일 주소 이까호처치 골뱅이지메일닷컴입니다. 이까호처치 골뱅이지메일닷컴 c o m 이것으로 어플해 주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 KB국민은행입니다. 070-21-0736251 KB국민은행 079-21-0736-251입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선해주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다 군마은행입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256입니다 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 성겨주신 분이 계셨습니다. 한국에서. 정훈진 님께서 귀하게 선겨해 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 15장 31절에서 32절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 15장 31절에서 32절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 두 형제 이야기라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문이 포함된 부분은 누가복음 15장 11절에서 32절입니다. 여기에 보시면 세명의 등장인물이 있죠. 먼저 아버지 예 그리고 마다들과 둘째 아들입니다. 본문에는 이두 아들에 대한 이야기가 자세히 기록되어 있습니다만 우선 이두 아들에 대한 기록을 좀 비교를 해보도록 하겠습니다. 우선 둘째 아들 이야기가 먼저 등장합니다. 이는 누가복음 15장 12절에서 24절입니다. 그리고 다음으로 마다들에 대한 기록이 나오는데 이는 그 다음 구절인 25절부터 32절이라고 할수 있겠습니다. 보통 일반적으로 이 이야기를 그 돌아온 탕자라고 하는 제목으로 해가지고 주로 이 둘째 아들에 대해서 초점이 맞춰져 있고 마다들에 대한 기록은 좀뭐 덤으로 이렇게 여겨지는 경우가 많은 것 같습니다. 하지만 앞서 비교해본 구절의 분량, 그러니까 둘째 아들과 첫째 아들 그 이야기에 대해서 차지하고 있는 구절의 분량을 비교해보면 어떻게 알아보 둘째 아들에 대해서는 12절에서 24절까지 분량으로는 한 13절, 한 13, 9절 정도, 13절 정도가 됩니다. 그리고 마다들에 대해서는 25절에서 32절이니까는 8절이라고 할수 있겠지요. 비율로 본다면은요, 둘째 아들에 대한 기록이 한 60%라고 한다면은 마다들에 대한 기록은 한 40%를 차지하고 있는 것입니다. 40%라고 하면은요, 이는 더 물어보기에는 너무나도 많은 비중이라도, 비중이라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면 이와 같은 그 단순한 양의 비교에 의미가 있을까 하는 점부터 생각해 보도록 하겠습니다. 신학자들 사이에 있어서는 예수님께서 이 땅에 오신 후 대략 한 33년 정도를 사셨다고 합니다만 이 땅에서의 일대기를 간략하게 정리하고 보면 요 공생애를 대략 한 30세 정도에 시작하셨다고 합니다. 그리고 그 공생의 기간은 대략 한 3년 정도이고 33세경에 십자가에 못 박히시고 죽으신 후 3일 후에 부활하셔서 40일간을 많은 사람들에게 보이시고 그리고 하늘로 올라가셨다는 것이지요. 그러니까 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨을 때의 사역은 한 대략 한 3년 정도의 기간이었습니다. 우리가 만약에 뭐 이력서를 쓴다고 하면은 뭐몇 년에 뭐 어디서 태어나서 어느 학교를 졸업하고 등등 뭐 이제 그런 내용이 있겠지만 예수님의 행적에 대해서는 예수님께서 10대 때 어디에 계셨는지 20대 때 무엇을 하셨는지에 대한 기록은 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그렇죠? 육신의 아버지인 뭐 요셉의 직업이 당시 목수였다고 하니까 아마도 뭐, 요셉의 일을 아버지, 육신의 아버지, 요셉의 일을 돕지 않았을까라고 하는 추측은 할수있겠지만요 여기에 대한 명확한 근거는 없고, 또한 뭐 근거가 없다 하더라도 별로 중요하지가 않습니다. 어디까지나 핵심은 예수님께서 그 공생애를 하셨던 이 3년 정도의 기간이기 때문이지요. 3년이라고 하는 기간이 여러분께서는 어떻게 느껴지실지는 모르겠습니다만은요 이는 대단히 짧은 기간이라고 할수 있겠습니다 요즘처럼 무슨 뭐 인터넷이다 뭐다 해서 자신의 생각을 순식간에 많은 사람들에게 알리는 방법이 있었다면 모를까 당신은 지금으로부터 2000년 전의 일입니다 예수님께서는 철저하게 인간적인 방법으로 복음을 전하셨습니다. 그렇기 때문에 3년이라고 하는 세월은 결코 여유로운 시간이라고 할수 없겠지요. 예수님께서는 이 짧은 3년 동안에 이스라엘 여러 곳을 다니시면서 복음을 전하시고 이적을 행하셨지만 우리는 기억해야 하는 것이 예수님께서는 그 짧은 시간을 쪼개가면서 말씀을 하셨다는 점입니다. 예수님께서는 한가하게 시간을 때우기 위해서 말씀을 하신 적이 없습니다. 1분 1초를 아끼시면서 반드시 필요한 말씀을 전하셨다고 보아야 할 것입니다. 만약 그것이 사실이라고 한다면 이두 형제 이야기 중에서 돌아온 탕자, 즉 둘째 아들에 대한 비율이 60%인데 반해서 마다들에 대한 비중이 40%라고 한다는 것은 마다들에 대한 이야기가 단순히 덤이 아닌 여기 중요한 의미가 담겨져 있다고 보아야 할 것입니다. 그렇기 때문에 오늘은 이그두 형제 중에서 특히 마다들에 대한 부분을 살펴보려고 합니다만은 이를 위해서는 당연하지만 60%에 해당하는 둘째 아들에 대한 내용을 빼놓고는 설명할 수가 없습니다. 따라서 오늘은 먼저 둘째 아들에 대한 부분을 간략히 살펴본 다음에 오늘의 주인공인 마다들에 대한, 대한 이야기를 좀 깊이 있게 생각해 봄으로 인해서 여기에 담긴 놀라운 은혜를 깨닫게 되는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 먼저 둘째 아들 이야기입니다. 좀 길지만 은요 성경 구절을 읽어보도록 하겠습니다. 누가복음 15장 12절에서 24절입니다. 누가복음 15장 12절에서 24절 그 둘째가 아버지에게 말하되, 아버지여, 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니, 그후 며칠이 안 돼요. 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니. 그가 그를 불러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 죽려 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일걸음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 보통 우리가 생각하기로 아버지의 재산을 나누어 받을 때가 언제입니까? 그렇습니다. 그것은 바로 아버지가 돌아가신 다음에 유산을 상속받는 것이 일반적이지요. 아버지가 살아계실 때에도 물론 뭐 어느정도 어 좀뭐 자금을 도와달라거나 하는 그런 말씀을 드릴 수는 있겠습니다만 이 둘째는 단순히 돈을 어느정도 달라고 라 하는 것이 아닙니다. 아버지 재산 중에서 자기가 받을 몫을 달라 이렇게 요구를 한 것이지요. 이 말은 무엇이냐 하면 쉽게 말해서 아버지가 지금은 살아계시면도 불구하고 돌아가셨을 때 내가 받을 유산을 미리 앞당겨 달라라고 하는 것입니다. 이 얼마나 상식적으로 보아서 이 문제가 많은 행동이 되겠습니까? 하지만 아버지는 여기에 대해서 아무런 말씀을 하지 않으시고 그냥 나누어 줍니다. 아마도 이 아버지는 부자였나 봅니다. 그 많은 돈을 가지고 자이먼 나라에 가서. 이 둘째 아들은 허랑방탕하게 재산을 낭비했다고 하지요. 아무리 많은 돈을 가지고 있었다 하더라도 펑펑 돈을 쓰면은 언젠가는 없어집니다. 거기에다가 흉년이 들었다고 하지요. 요즘 말로 하자면 뭐 불황, 불경기가 되겠습니다. 자, 지금까지 돈을 벌 줄은 모르고 쓸 줄만 알았던 이 둘째 아들. 돈이 떨어졌으니 일을 인제하려고 합니다마이 불황까지 겹치고 말았으니 그렇지 아도 줄어든 일자리에다가 아무런 경력도 없는 그가 제대로 된 곳에 취직하기는 어려웠을 것입니다. 더구나 지금 그가 있는 곳이 어디입니까? 그는 먼 나라로 갔다고 하는데, 15절에 보니까는 돼지를 치고 있었다고 합니다. 율법으로 인해서 당시 이스라엘 사람들은 돼지고기를 안 먹었습니다. 그러니까 이스라엘 사람이 돼지를 기르는 일은 없었지요. 그래서 이스라엘 사람들은, 하지만은, 이 그곳, 이 둘째가 있었던 곳에서는 그, 돼지를 치고 있었다라고 하니, 이는 분명 먼 나라 외국이었을 것으로 짐작됩니다. 지금 경기가 안 좋아지고 그러면 자기 나라 사람들도 일자리가 없어지는데 어디인지 모르는 외국에서 온 사람, 그뿐만이 아니라 경험도 없고 이제 가진 돈도 다 떨어진 그가 할수 있는 일이 무엇이 있겠습니까? 그래서 정말 그 사회의 가장 밑바닥이 이스라엘에서는 해보지도 않았던 일, 그 일을 하는 것을 본 적도 없는 일이라고 할수 있는 돼지치는 일을 했다고 성경은 기록합니다. 하지만 이 근로환경이 또한 그리 좋지는 않았나 봐요. 너무나 배가 고픈데 넉넉하게 먹을 수가 없습니다. 아마도 혹독한 종살이를 하지 않았나 하는데 오죽하면은 그 사람들은 남들에게 돼지 사료로 쓰였던 그런 쥐염 열매를 먹으려고 해도 주는 사람이 없었다고 하지 않겠습니까? 그야말로 정말 처참한 인생 밑바닥이라고 할수 있겠습니다. 그는 이제 비로소 과거 생각을 합니다. 아, 내가 큰 죄를 지었구나. 내가 육신의 아버지에게만이 아니라 하나님께도 죄를 지었다라고 하는 사실을 그제서야 깨달았습니다. 그 이유는 당시 이스라엘은 가나안 땅, 정복 당시에 각 지파마다 땅을 이렇게 할당받았지요. 그렇다면 이스라엘 민족이라면 하나님으로부터 받은 그 약속의 땅, 가나안 땅을 지켜야 할 의무가 있었던 것입니다. 이를 도해시하고 그는 먼 나라로 떠났던 것이지요. 이게 얼마나 큰 죄입니까? 그는 생각합니다. 내가 당연히 가지고 있는 줄 알았던 그 아들이라고 하는 자리, 무엇 하나 부족한 것이 없는 아버지 집에서의 생활, 그때까지는 대수롭지 않게 하겠던 그와 같은 생활이 알고 보니 놀라울 정도로 큰 은혜였다라고 하는 사실을 깨닫게 되었던 것입니다. 그래, 양심상 내가 그 자리에 다시 올라갈 수는 없겠지만은 아버지 집에서 가장 밑바닥 종으로 산다 하더라도 지금 이보다는 나을 것이다. 그래 돌아가자. 그는 깨달았습니다. 과거에는 자신이 죄인인 줄 몰랐지만 이제 자신이 죄인이었다는 사실을 깨달았습니다. 과거에는 아버지 아들이라고 하는 것이 대단한 줄 몰랐지만 이제 그 자리가 얼마나 놀라운 자리인지 얼마나 은혜로운 자리인지를 깨달았던 것이지요. 이제 그에게는 더 이상 버릴 것이 없습니다. 아니, 딱 하나 버릴 것이 남아있었습니다. 그것이 무엇이었겠습니까? 그렇습니다. 자존심이었습니다. 어쩌면 돈을 다 탕진하고 가진 것이 없어졌어도 하물며 돼지를 치는 일까지도 하면서도 그때까지 집으로 돌아가지 않았던 이유. 그때까지 정말 집으로 향하려던 그의 발목을 잡고 있었던 것은 바로 다름 아닌 자존심이었는지도 모르는 일이지요. 생각해 보십시오. 부잣집 아들로서 떵떵거리며 주인 행세를 해왔었던 그가 이제 가진 것 하나 없이 빈털터리로 돌아가서 종살이를 하게 된다면 주변 사람들이 얼마나 비웃겠습니까. 하지만 그는 결심합니다. 마지막 남은 자존심을 버리고 집으로 돌아간 것이지요. 그리고 말합니다. 저를 그냥 품꾼으로라도 받아주십시오. 이 말은 조용으로 고용되면은 뭐 그나마 다행입니다. 어느 정도 안정된 생활을 할수 있을 것입니다. 그렇지만 이 품꾼으로 받아달라라고 하는 것은 조용도 아닌 어 말하자면 조용의 뭐 비정규직 아르바이트라고 해도 받아달라 이렇게 부탁을 하고 있는 것입니다. 누구한테요? 자신의 아버지한테 이렇게 부탁을 내리고 있는 것입니다. 그러자 그의 아버지가 어떻게 했습니까? 그래. 네가 그래도 과거에 내 아들이었다는 점을 고려해서 원래는 뭐한 1년짜리 계약인데 나는 특별히 3년짜리 종사리 아르바이트로 고용해 주겠다. 그러던가요? 여기 20절을 보면 어떻게 되어 있습니까? 누가 복음 15장 20절 이에 일어나서 아버지께로 도, 도라, 어, 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여기와 달려가 목을 안고 입을 맞추니 여기에 보면 은요 아직도 거리가 먼데도 불구하고 아버지가 그를 보았다라고 하는 것은 무엇을 뜻하는 것이겠습니까? 그냥 우연히 아버지가 잠깐 집 앞에 나왔을 때 아들을 보고 달려왔다는 것인가요? 거리가 가까이 있으면 은 의식하지 않더라도 무엇이 있는지 누가 거기 있는지 알 수가 있습니다. 하지만 거리가 먼 곳에 있다는 것은 의식하지 않으면 안 보일 정도라고 할수 있겠지요. 그런데 아직 이 둘째 아들이 먼 곳에 있음에도 불구하고 아버지가 아들을 알아보았다고 라 하는 것은 아버지는 그 아들에 대해서 한시도 잊지 않고 애타게 기다리고 있다라고 하는 것을 의미한다고 할수 있습니다. 아침이나 낮이나 저녁이나 밤이나 아버지가 아직 살아 있는데도 상속돈을 달라고 해서 먼 나라로 가버린 그 불효 막심한 둘째 아들을 기억했습니다. 그리고 아버지는 누구보다도 그 둘째 아들에 대해서 잘 알고 있었겠지요. 아이고 그 녀석은 참 남들보다도 재주가 있는 것도 아니요 제대로 일을 해서 돈을 벌 줄도 모를 텐데. 아무리 많은 돈을 가지고 나갔더라도 얼마 못 되어서 지금 쯤 빈털터리가 되고 말았을 텐데 살았는지 죽었는지 소식도 없으니 어떻게 되었을까 어디서 얼마나 고생을 하고 있을까 이제 돌아올 때도 되었는데 왜 아직 안 돌아올까 하고 내내 그 아들 걱정을 하고 있었을 것입니다 돌아온 아들의 모습은 어땠을까요 22절을 봅니다. 누가 보면 15장 22절. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 빈털터리가된 그가 좋은 옷을 입고 있지는 않았을 것이다. 이런 추측은 가능하겠지만 이 사람의 몰골은 그 정도가 아니었습니다. 아버지는 아들의 모습을 보고 종들에게 명하기를 발에 신을 신기라 라고 했지요. 즉, 먼 나라에서 아버지 집으로 돌아오기까지 신발도 신지 않고 걸어왔다는 이야기입니다. 그러니 그 모습이 얼마나 비참했겠습니까 하지만 그럼에도 불구하고 아버지는 아들을 알아보았습니다. 그것은 그토록 애타게 아들을 기다렸기 때문이라고 할수 있을 것입니다. 이제 아버지는 좋은 옷을 입히고 가락지를 끼우십니다. 이는 과거의 모든 지위를 회복해 주셨다라고 이해할 수 있습니다. 그리고 큰 잔치를 벌이게 되는 것이지요. 그 잔치는 기쁨이 넘치는 잔치입니다. 과거의 모든 슬픔이 사라지고 놀라운 은혜로 충만한 잔치였을 것입니다. 자, 여기서 이 이야기는 얼마든지 해피엔딩으로 끝날 수 있습니다. 충분히 뭐 완벽하지 않습니까? 하지만 여기서 끝나지 않습니다. 바로 오늘의 주인공 마다들이 여기서 등장하시오. 누가복음 15장 25절에서 32절까지의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 누가복음 15장 25절에서 32절 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데, 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살지 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대. 아버지가 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 아버지가 이로돼 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로돼 네 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 마다들이 밭에서 일을 하고 돌아오니까 집에서 무슨 아주 뭐 신나는 막 음악 소리 막 춤추는 소리가 들립니다. 그래서 무슨 일인지 거기 종을 불러서 물어보니까는, 아, 주인님, 당신의 동생이 무사히 돌아와서 아버지가 큰 잔치를 벌었다. 라고 이제 이렇게 하니까는요. 이 마다들, 오, 그렇게 걱정하던 사랑스러운 내 동생이 돌아왔구나. 하고 반갑게 맞았대요. 아니에요. 오히려 대단히 화를 냈다. 이렇게 성경은 기록합니다. 이유가 뭐겠습니까? 아니 아버지 이게 지금 어떻게 된 노릇입니까? 평생 동안 열심히 아버지를 섬겨온 나를 위해서는 아무것도 안 해줬으면서 아버지의 재산을 펑펑 쓰고 돌아온 아들을 위해서는 이렇게 크게 잔치를 벌인다는 게 이게 말이 됩니까? 뭐 이렇게 아버지에게 따지고 어이는 것이지요. 이 마다들의 뭐 입장으로 본다면 은요 다음과 같은 추측을 할수 있을 것입니다. 우선 그는 동생을 미워했습니다. 그래요. 분명 동생은 잘못이 있었지요. 어떤 잘못이 있었겠습니까? 첫째로 아버지가 아직 멀쩡하게 살아계신데도 불구하고 자신의 상속분을 먼저 달라라고 한 잘못. 둘째로 하나님으로부터 받은 땅을 버리고 이방나라로 가버린 잘못. 셋째로, 아버지로부터 받은 재산을 허랑방탕했다. 즉, 그 많은 돈들을 바람직하지 않은 곳에 다 써버리고 말았다. 라고 하는 잘못. 뭐, 이 정도면은요, 마다들이 이, 정 동생을 미워할 만한 이유가 충분하지 않겠습니까? 이런 놈이 돌아왔다고 한다면은, 꼴도 보기 싫다고, 어, 정말 내쫓아버려도 모자를 파네. 아니면 은뭐그 돈을 다 갚을 때까지 평생 종사를 시켜도 모자랄 판에 집에 들여보내고는 큰 잔치를 베풀어요. 아버지 이게 지금 말이나 되는 일입니까? 이렇게 지금 말아들은 아버지한테 지금 말씀을 드리고 있는 것이죠. 이 말이 이상하게 들리나요? 아니요 이상하다니요. 지극히 당연한 말이죠. 동생이 뭘 잘했다고 이렇게 환영 만찬까지 베풀고 그러십니까? 라고 하는 것이죠. 이런 아들에게, 이렇게 말하 아들에게 아버지는 말씀하십니다. 누가복음 15장 31절에서 32절 오늘 본문 말씀이죠. 아버지가 이르되 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로돼. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 여러분 종이 아닌 아들로서 그것도 맏아들 장남으로서 아버지 집에 있다라고 하는 것은 아버지의 소유가 곧 자신의 소유였습니다. 아버지는 집을 나가는 아들한테까지도 재산을 이렇게 나누어 줬을 정도로 인자하신데 하물며 같은 집에 있는 아들에 대해서 재산을 아끼셨겠습니까? 여기서 우리는 생각해 보아야 합니다. 동생은 인생의 밑바닥을 보았습니다. 나에게 돈만 있으면 아버지를 떠나서 얼마든지 살아갈 수 있다고 생각했었습니다. 하지만 결과는 어떻습니까? 얼마 못 가서 참으로 비참하게 되었지요. 이 동생은 이제 깨달았습니다. 아 돈이 문제가 아니다. 아버지의 곁에 있다는 것이 얼마나 큰 축복이요 큰 은혜인지를 깨달았습니다 이제 그는 절대로 아버지 곁을 떠나지 않을 것입니다 하나부터 열까지 그는 자신에게 주어진 은혜에 감사하면서 살아갈 것입니다 둘째 아들이 왜 집을 나갔겠습니까 불만이 있었기 때문에 나갔을 것입니다 이제 동생은 자신이 과거에 가졌던 불만이 잘못된 것임을 깨달았습니다. 이제 그토록 뼈저린 경험을 통해서 이 동생은 두번 다시 그와 같은 잘못된 불만을 갖게 되지는 않을 것입니다. 반면에 마다들은 어떻습니까? 집을 나가는 동생을 바라보는 형은 어떤 심정이었을까요? 저런 나쁜 놈 같은 일하고 아니, 누구는 불만이 없는 줄 알아? 누구는 안 나가고 싶어서 안 나가는 줄 알아? 뭔지 뭐 이렇게 생각했을지도 모르지요. 겉으로 보기에는 아버지를 떠나지 않고 그 자리를 지켰던 그가 동생에 비해서 의롭게 보일지는 모릅니다. 하지만 과연 그럴까요? 어쩌면 마다들은 동생이 집을 나가기 전의 모습, 그때 동생이 가지고 있었던 불만을 형은 여전히 지금도 간직하고 있었는지도 모릅니다. 여러분, 만약에 자신의 동생이 먼 나라에 가고 오랫동안 아무런 소식이 없었다면은 어떻게 해야 마땅하겠습니까? 돈이 많은 집이었다면 종들도 많았을 것입니다. 그렇다면은. 아, 지금 내 동생이 집을 나가서 어떻게 몇 년째, 이렇게 몇 년째 돌아오지도 않고 소식도 없으니까 몇몇 사람들을 시켜서 알아보아야 했겠지요. 그리고 동생이 무사히 돌아와서 아버지가 살찌 송아지지를 잡았다라고 한다면, 은 아버지, 지금 동생의 모습을 보십시오. 몇 년째 제대로 먹지도 못했는데 송아지 한 마리 가지고 어디에 붙입니까? 그러지 마시고 제가 지금 가진 송아지 두 마리를 더 잡아오겠습니다. 이래야 사랑스러운 형의 모습이라고 할수 있지 않겠습니까? 하지만 맏아들은 몰랐습니다. 무엇을 몰랐습니까? 그렇습니다. 감사를 몰랐습니다. 지금까지 살아온 우리의 인생을 한번 되돌아보시기 바랍니다. 그리고 지금 우리의 모습을 살펴보시기 바랍니다. 하나님 없이도 예수님 없이도 돈만 있으면 세상적인 힘만 있으면 잘살줄 알았는데 그러지 못하고 세상 속에서 절망하고 좌절하셨습니까? 모든 것을 잃고 예수님께로 돌아오니까 과거에 자신이 저지른 잘못을 깨닫게 되었습니까? 주님을 믿는 일이 귀찮고 번거로운 일인 줄 알았는데 이제 주님을 믿는 일이 은혜롭게 느껴지십니까? 만약에 그렇다면 여러분들은 둘째 아들이라고 할수 있겠지요. 그런 여러분들께 말씀드리겠습니다. 그동안 참 고생 많으셨습니다. 얼마나 힘드셨습니까? 그러나 축하드립니다. 진정한 주님의 사랑을 깨달으셨습니다. 진정한 감사를 깨달으셨습니다. 주님께 감사와 찬송을 돌리지 말라고 라 제가 말씀을 드려도 돌리시겠지만 은 남은 인생 주님께서 주시는 기쁨과 감사 속에서 주님을 찬양하며 살아갈 수 있기를 축원드립니다 한편 내가 지금 별로 행복하지 않은 것 같습니까? 내 주위를 돌아보아도 하나님께 감사를 드릴만한 게 별로 없을 것같으십니까 하나님이 없더라도 뭐 돈이나 세상적인 힘만 있으면 얼마든지 행복하게 살아갈 수 있을 것 같으십니까? 죄를 짓고 돌아온 사람이나 어려움을 겪고 있는 사람을 보면 이해할 수가 없고 사랑스럽지도 않고 가엽게 느껴지지도 않습니까? 조심하십시오. 당신은 얼마든지 둘째 아들이 될수 있습니다. 둘째 아들이 저지른 잘못을 똑같이, 아니 더 심하게 저지르게 될 수도 있기 때문에 더욱 조심을 하셔야 합니다. 긴장하셔야 합니다. 그리고 더 늦기 전에 수많은 고생을 하고 난 다음에 둘째 아들이 깨달은 감사를 깨닫게 되시기 바랍니다. 이 은혜를 깨닫게 되시기 바랍니다. 눈에는 보이지 않고 귀에는 들리지 않고 손에는 잡히지 않더라도 주님께서 언제나 나와 함께 해 주신다는 기쁨으로 충만하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 모두 주님께서 베풀어 주시는 사랑. 주님께서 함께 해주시는 기쁨을 가지고 감사함으로 주님을 섬기고 사랑하는 마음으로 이웃을 섬기므로 말미암아 주님께서 넘치도록 부어주시는 놀라운 큰 축복을 받을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.